0: Vous avez recommencé à prendre les transports publics, vous Avant déjà, c'était un fameux terrain d'observation. Regarder une personne et lui inventer une vie à partir de l'usure de sa manche, d'un coup de fil, d'un bouquin. Maintenant, avec le port du masque obligatoire, une nouvelle gamme s'offre aux scrutateurs. Il y a les passagers qui le mettent sur le quai, déjà. Ceux qui ne l'installent qu'au dernier moment, et visiblement à contre-coeur. Ceux qui le positionnent sous le nez, genre « j'ai pas le choix, je le mets, mais j'en pense pas moins ». Ceux qui ne le portent pas parce qu'ils sont sans cesse en train de boire. Ceux qui ne le portent pas et qui assument. Vous n'en avez jamais vu des comme ça Je suis sûre que vous les avez entendus pourtant, parce que les anti-masques sont ultra virulents. Fiorenza Gamba, sociologue et anthropologue, n'est pas du tout étonnée par cette colère.
1: Le masque, c'est quelque chose qui va toucher de manière bien définie notre identité. Et donc, c'est là que les réactions peuvent être plus, plus fortes et plus violentes.
0: Entre complotisme et atteinte identitaire, elle nous livre quelques clés, vous verrez. Mais moi, j'ai quand même de la peine à saisir que le refus de cette obligation puisse entraîner des agressions physiques jusqu'à la mort d'un chauffeur de bus en France, le mois dernier. Vraiment, je m'interroge pourquoi les anti-masques crient-ils si fort Le Point J,
1: Jessica J. Vial,
0: J. Davy Baibazin et Caroline Stévan. Allô Oui, bonjour, vous m'entendez Oui, bonjour. Fiorenza Gamba, depuis quelque temps, on entend énormément les personnes anti-masques euh, se manifestaient. On entend parler même également de violence contre des personnes qui leur demandent de porter des masques. On a l'impression tout à coup euh, qu'ils sont euh, extrêmement nombreux, extrêmement euh, virulents. Comment vous expliquez ça
1: Il y a plusieurs euh, éléments qui vont euh, expliquer... Ou au moins tenter d'expliquer cette situation. Tout d'abord, il y a vraiment euh, le, les niveaux euh, d'incertitude qui euh, nous concernent tous, par rapport aux mesures contre les, les Covid. Donc, on a été obligé d'assumer des conseils, des pratiques, parfois en, en contradiction. Donc, euh, ça devient un, un petit peu compliqué, vraiment être persuadé que c'est la bonne réponse. À cela s'ajoute l'effet qu'il y a une certaine polarisation. Il y a le côté des, des supporters, de toutes les mesures et de l'autre côté les, les groupes qu'on pourrait dire qui appartiennent à la théorie de complot qui va refuser euh, toutes les, les mesures mais il y a aussi euh une question qui concerne vraiment l'objet en soi-même. Le masque, c'est quelque chose qui va toucher de manière bien définie notre identité. Et donc, c'est là que les réactions peuvent être plus, plus fortes et plus violentes. jusqu'à présent, le masque, c'était quelque chose avec une connotation soit négative, on peut penser aux voleurs et d'autres pratiques, d'autres religions, ou alors, les masques sont utilisés pour changer d'identité, pendant les carnavals, par exemple. Et donc, il y a une, une difficulté cognitive, je voudrais dire, pour accepter le masque en ce moment.
0: D'autant plus quand les contacts physiques, habituels, sont également interdits.
1: Oui, exactement. Les visages étaient restés, on pourrait dire, les le derniers lieux, des, des contacts. Et si cela vient manquer aussi, euh, ça devient vraiment difficile de garder les contacts avec les autres. C'est vraiment un sentiment de, de, de malaise, de désarroi, euh, parce qu'on n'arrive on plus à, à être avec les autres. Ça peut arriver aussi qu'on porte le masque, on porte par exemple des lunettes, et on n'arrive pas à se reconnaître, même si on se connaît. Donc, euh, c'est quelque chose qui va toucher des, des manières très fortes par rapport à d'autres mesures, euh, qui donnent vraiment l'occasion, en ces cas-là, euh, de manifester les désaccords, le malaise, parfois aussi avec des, de la violence. »
0: Mais, mais justement, alors pourquoi on arrive à des actes tout à coup, à des gestes aussi euh, violents Parce que globalement, je pense que personne euh, n'a à la base envie de porter ses masques, que c'est désagréable pour tout le monde, mais tout le monde ne réagit pas de manière aussi aussi forte.
1: Oui, heureusement. <rire> et, et Ce sont des, des manifestations... Euh en tout cas très très situé. Bah, là, alors, c'est superpose d'autres raisons, bien sûr. Et hum, ça peut arriver dans les cas que les groupes ou les, les, les personnes sont vraiment déjà très stressées ou déjà très fragilisées, qu'ils vivent dans des contextes où la, la difficulté de ce moment des, des confinements a été... Est vraiment très dur et alors là, euh, la violence peut déclencher comme ça sans avoir vraiment des raisons euh, apparentes. Il y a aussi une refuse de l'autorité et là c'est quelque chose de plus organisé où la violence peut être seulement un aspect les refus de quelque chose qui était imposé et qui on perçoit comme une injustice. Le visage, c'est vraiment le cœur euh, de l'identité et le fait de permettre de le monde ou de les cacher, ça peut être vécu comme une limitation et une agression très forte à, à l'identité personnelle.
0: C'est cet aspect liberticide qui chagrine le plus Damien Fortet, administrateur du groupe Facebook Non au port du masque obligatoire en Suisse romande. Vous l'entendrez à la fin de ce podcast. Mais Fiorenza Gamba, si les raisons de la contestation sont multiples, presque toutes se retrouvent amplifiées par les réseaux sociaux, non
1: Je pense que les réseaux sociaux sont un, un atelier très, très intéressant à observer. Il y a pour n'importe quelle euh, thématique les pour et les contre qui deviennent vraiment très, euh, très violents, euh, verbalement, généralement. Euh, l'un par rapport euh, aux autres. C'est vrai que dans les réseaux sociaux, c'est plus facile de s'exprimer, même avec de la violence euh, verbale, parfois de, de, de la véritable haine par rapport aux portes de masques. Heureusement, la vie réelle, physique, ça devient plus, plus difficile et plus diluée. Il y a des manifestations qui sont plutôt spontanées. Je pense aux agressions, par exemple, euh, dans les bus. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des groupes qui s'organisent, qui, qui se fédèrent, euh, qui peuvent avoir aussi des, des raisons, entre guillemets, politiques, des contestations par rapport à l'institution qui propose les mesures qui s'organisent de manière plus structurée. Et les réseaux sociaux sont de manière, pas la, pas la seule, mais sont de manière très, très simple, très efficace et très rapide pour se mettre en contact et, et s'organiser.
0: Merci à Fiorenza Gamba pour son analyse. J'espère que cela vous aura permis d'y voir plus clair dans les motifs de crispation autour du masque. Et pour rebondir sur les propos de la chercheuse à l'Université de Genève, je vous propose d'écouter maintenant Damien Fortet, administrateur du groupe Facebook Non au port du masque obligatoire en Suisse romande. Le pourfondeur des mesures officielles était l'invité de forum samedi soir face à Didier Pittet, médecin-chef du service de prévention et contrôle de l'infection au HUG.
1: C'est surtout une mesure liberticide qui n'a quasi aucun intérêt sanitaire et qui, selon nous, bah, empiète lourdement sur nos libertés individuelles. Donc, effectivement, nous y sommes farouchement opposés. Nous revendiquons, je crois, le droit de respirer librement, tout simplement, sans entrave. Euh, nous pensons que la circulation naturelle de l'air est aussi à la base du système immunitaire, de la santé globale de, des êtres humains et que, justement, le port du masque peut affecter notre système immunitaire. Ce système immunitaire, c'est une merveille de la nature, qui nous permet de gérer naturellement les virus et les bactéries. Et c'est dommage que nos autorités sanitaires n'en parlent pas un peu plus.
0: Des propos largement nuancés par le professeur Pitet. Je vous conseille d'ailleurs d'écouter ce débat que vous pouvez retrouver sur Play RTS, rubrique forum. Vous aurez les arguments dans leur entier, côté pro-masque et côté anti. Et pour revenir au domaine de la sociologie, je vous signale encore que Fiorenza Gamba a co-dirigé un ouvrage, Covid-19, le regard des sciences sociales, il vient de sortir aux éditions Seismo. C'est notre point L du jour, lecture. Le point J fait donc sa rentrée cette semaine. Vous pouvez nous retrouver sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et bien sûr Play RTS. Et dans le prochain épisode, Jessica vous parlera fait divers. Ça vous glace ou ça vous enchante Allez, salut
1: le point J.